Radyo Hukuk yeni sezon yayınlarıyla yalnızca, yalnızca, yalnızca Merhaba sevgili Radyo Hukuk dinleyenleri. Adaletsizler giremez mottosuyla yola çıktığımız serüvenimizde yeni bir avukat olmak yayınında da sizlerle birlikteyiz. Ben sunucunuz Yasin Korkmaz. Bugünkü konuğumu size tanıtmadan önce dilerseniz kısaca bir sosyal medya hesaplarımızı söyleyeyim. Ondan sonra yayınımıza başlayalım. Bizleri Twitter, Facebook, Instagram'dan Radyo Hukuk ve Lowtudent hesaplarından takip edebilirsiniz. Aynı zamanda YouTube'dan da yine Lowtudent kanalımızı takip ederek yaptığımız çalışmalardan haberdar olabilirsiniz. Dedikten sonra dilerseniz konuğumu sizlere tanıtayım. Bugünkü konuğumuz Saten Partners Hukuk Bürosu. E, kurucularından Sayın Avukat Özer Öz. Özer hoş geldin. Hoş bulduk Yasin. E, öncelikle herkese e, merhaba diyorum. Buraya beni e, davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum size. Biz, bizi kırmadığınız için teşekkür ediyoruz. E, kısaca sizi bir tanıyalım. E, 1990 yılında İzmir'de doğdum. E, babamın mesleğinden dolayı beş farklı şehirde eğitimimi yaptım. Lisemi beş farklı şehirde alarak bitirdim. 2008 yılında ilk üniversiteden Marmara Üniversitesi işletmeye girdim. Daha sonra 2010 yılında tekrar sınava girerek İstanbul Üniversitesi'ni, hukuk fakültesini kazandım. Ve 2015 yılında mezun oldum. Şu an yüksek lisans yapıyorum Bahçeşehir Üniversitesi'nde. 2017 yılından beri de avukatlık mesleğini icra ediyorum. Evet, baba mesleği sanırım memurluk. Ha, memurluk, asker evet. diyebilirsin. Ee, diğer soruma geçeyim. Ee, 2012-2015 yılları arasında kurucusu ve yöneticisi olduğunuz Salt Basım Yayın Limited şirketi olarak bilinen, e, bizim bildiğimiz ismiyle de Salt Hukuk üzerine kısaca bir konuşalım. Ee, bu fikir nasıl oluştu ve gelişti? Bunu merak ediyoruz aslında biraz. Ee, aslında olmayan bir şeyi yapmadık. Yani bizim zamanımızda 2012-2013 yıllarına kadar bu sistem her zaman vardı. Ee, sistemde bazı sıkıntılar vardı. Bu sıkıntıda güncellik, yani yıllar öncesinden kalma e, bilgiler, notlarla biz e, bu hukuk fakültesinde okumaya çalışıyorduk. Ve bu da bizi zorluyordu. E, Burada bir ihtiyaç olduğunu gördük. E, i̇htiyacı da iyi bir değerlendirme yapınca, eksiklikler neler, ne, insanlar ne istiyor bunların hepsini görünce böyle bir şey çıktı ortaya. Ama bunun... Sadece hukuk fakültesinden eğitim almış insanların yapacağı aşikar yani bu bunu diğer türlü herkesin önüne gelip yapacağı bir durum değil çünkü kanun her zaman değişiyor. E, güncellik gerekiyor. E, bazı terimler var bunların anlaşılması gerekiyor. E, böyle bir sistem olunca da biz öğrenci girişimiyle o zaman e, bir ekip oluşturup ilk e, notları çıkarttık. Sadece isminde salt hukuk dedi çünkü sadece hukukla alakalı bir şey yaptık. E birazcık da kasvetli havasını almak için de at kafası simgesini koyduk. Hani okurken biraz eğlenceli olsun diye. Daha sonra kendiliğinden büyüyüp bir şirket haline geldi bu. Birçok kişi tarafından istihdam e, sağlandı. Yani birçok kişi oradan e, para kazandı. E, hala da kazanmaya devam eden arkadaşlarımız var. Harçlıklarını çıkaranlar var. Birçok e, insana yardımcı oldu ve büyüdü. E, mutlu yani o dönemde böyle bir şey yaptığımız için, öğrenci girişiminde bulunduğumuz için. Evet. Bir yandan da İstanbul Hukuk Derneği'nin kurucu başkanı olduğunuzu biliyoruz. Derneğin kuruluşu ve faaliyetleri hakkında bizleri ve dinleyenleri bilgilendirebilir misiniz? Şimdi ben her zaman iki olay üzerine giderim. Bir eksiklik varsa bu eksikliğe karşı da bir ihtiyaç. Yani eksiklik ve ihtiyaç modülü üstünden gidiyoruz. Evet. 
bizim e, okulumuz e, yılda bin e, öğrenci mezun eden bir okul. Ancak mezun olduktan sonra e, kendinizi ayrıcalıklı hissedebileceğiniz ya da bir yardımlaşma platformu ne yazık ki yok. E, tabii ki de bir dernek kurulmuş zamanında ama bu 457 üyede kalmış durumda. Faal bir dernek değil. E, baktığımız zaman büyük okullardaki fakülteler kendi bünyesinde büyük dernekler kuruyorlar ve bunlar e, birçok öğrenciye, mezuna, iş bulma imkanı ve diğer hususlarda hep yardımcı oluyorlar. Yani şöyle düşünün, derneğimizin ismi İstanbul Hukuk Derneği. Yani e, İstanbul Hukuk ismi bugüne kadar kimse tarafından alınmamış. Yani bunun eksikliğini gördükten sonra biz şunu anladık, kimse demek ki bu işlerle ilgilenmiyor. Böyle bir açıklığı da ne yapmamız lazım? Değerlendirmemiz lazım. Bu kapasiteyi, bu insanları bir araya getirmemiz lazım. Çünkü büyük bir kapasiteyiz. E bu durumdan sonra da biz ne yaptık? Derneğin açılışını verdik ve o derneğin içerisine de yönetim kuruluna da o hepimizin çalışmak istediği büyük bürolardaki genç İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrenci arkadaşlarımızı, pardon şu an avukat olan arkadaşlarımızı aldık. Yönetim kurulumuzu oluşturduk. Şimdi bu dernek ne yapıyor dersek bu dernek mezun olduktan sonra o İstanbul Üniversiteli e, imajını İstanbul Üniversitesi Ufakitesi imajını en iyi şekilde nasıl sağlanabilir bunu araştırıyoruz. Yani şöyle düşünün e, bir iş bulma imkanı yaratılabilir. Yardım fonu e, oluşturulup dil eğitimleri avukatlık kampları, yurt dışına e, işler gibi bu imkanlar yaratılabilir. Bunlar üzerinde araştırmalar yaparak en iyi şekilde sonuç elde etmeye çalışacağız. E bu hepimizin derneği aslında bakarsak yani bu, bu dernek e, hepimiz tarafından geliştirecek öğrencisiyle mezunuyla herkes tarafından bu ileriye götürülecek bir dernek. E, umarım başarıya ulaşır daha bir yıllık bir derneğiz yani İstanbul Derneği'nin ilk kokteyni yaptık orada birçok arkadaşımız geldi hepsi böyle bir eksikliğin e, giderildiği için bizlere teşekkür ettiler. Biz de onlara destekli, destekleri her zaman beklediğimizi belirttik. Umarız daha ileriye boyuta götürürüz ve güzel şeyler yaparız hep beraber. Hepimize yararlı olur. Umarız, evet. Yani bu bağlantıyı koparmamak için de aslında güzel bir şey. Çünkü mezun olunca hani arkadaşlık Tabii. olarak da çok büyük bir olay. Çünkü okul bittikten sonra benim şahsi kanaatim yani dediğiniz gibi okul çok kalabalık bir okul aslında. Ve mezun olduktan sonra birçok insan birbiriyle bağını kopartıyor. Tabii. Bu bağı sağlamak adına bile zaten hani e, saydığınız şeyler çok önemli ama sadece bunun için bile aslında çok büyük bir e, çalışma faaliyet olmuş. Biz de okulumuz adına ben teşekkür edeyim tekrardan ben, size. Hepimiz için güzel bir şey oldu. Umarım daha iyi olur. Evet. E, peki bu faaliyetlerinizin gerek SALT olsun, gerek İstanbul Hukuk Derneği olsun e, avukatlık kariyerinize etkisi oldu mu? Nasıl bir etkisi oldu? Şimdi şöyle avukatlık e, aslında nedir? Toplum içerisindeki itilafları, eksikleri bulup onları gidermek olan bir meslek yani. Evet. O yüzden e, bu faaliyetler değil benim 10 yıl önce yaptığım bir iş bile e, benim şu anki meslek hayatımı etkilemekte. Yani 10 yıl önce eğer tiyatro eğitimi aldıysanız o kürsüde nasıl davranmanız gerektiğini öğretir. 10 yıl önce bir, e, bir münazara yaptıysanız o nasıl tartışmanız gerektiğini gösterir. E bu yüzden her türlü yapılan faaliyet e, benim meslek hayatıma yani herkesin meslek hayatını etkileyecektir avukatlıkta özellikle. E, bu faaliyetler ne getirdi bize? Aslında bir başarı güveni oluşturdu. Yani bir avukat için en önemli şey başarı güveni bence. Yani o güveni oluşturursa karşı tarafa e, o zaman işleri daha da kolaylaşacaktır. Evet. <gülüyor> 
Diğer soruma geçeyim. Ee, en çok ilgimizi çeken nokta da mesleğinizin ilk yılında kendi avukatlık büronuzu açmanız. Bu en başından beri planladığınız bir durum muydu yoksa bu sonucu doğuran bir takım beklenmedik gelişmeler mi oldu? Şimdi e, bu soruya şöyle bir e, cevap vereceğim. E, biraz uzun olabilir. E, şimdi ben olaya şöyle bakıyorum aslında. Şimdi en üst normdan bakmamız gerekiyor. Yani avukatlığın meslekse bu mesleğin e, para kazanmak meslek para kazanmayla eşit bir e, durumdadır. Baktığımız zaman nasıl para kazanmamız gerekiyor? Bilgi satarak. Ve bu bilgiyi satıp para kazanmamız lazım ama nasıl bir ortamda bu işi icra edeceğiz? Nasıl bir durumda icra edeceğiz? Şu anki duruma bakarsak bir bilgiyi satacağız ama nasıl bir ortam? Çok kolay bir şekilde bilgiye ulaşılabilme ortamı var. Yani bir kanunun bir, bir hukuki itilafa baktığımız zaman bunu arama motoruna yazan bir kişi onunla alakalı binlerce bilgi bulabilir şu an. E bu durumda bu kadar basit bilgiye ulaşılan bir ortamda bu kadar e, bu bilgileri uygulatacağı da birçok kişi de var. Bunu sadece avukat olarak düşünmeyin. Yani adliyeye gittiğinizde dilekçe yazılır diye e, bir sürü yerde görüyorsunuzdur pankart olarak orada yazı, insanlar. Hani sadece hukukçu olmasına bile gerek yok. E böyle bir ortamda e, avukatlık mesleğini icra etmemiz gerekiyor. İşte ben bu, bu ortamda bu mesleği ee, i̇cra edenler aslında yeni çağ avukatı diyorum. Neden? Şimdi 150-200 kişilik e, okullardan mezun olma dönemlerinde ve insanların bilgiye sadece gazetelerdeki ansiklopedilerden e, çağırdığı e, bilgileri aldığı dönemlerde e, şimdiki günümüze baktığımız zaman arada birçok zorluk bulunmaktadır. E şimdi biz bu kadar zor bir dönemde ne yapmaya çalışıyoruz? Avukatlık yapmaya çalışıyoruz. Önümüze de üç tane sistem geliyor. Ne o üç sistem? Bir, ya büyük bir büroya gireceğiz. O büyük büroda çalışmamız gerekiyor. Ya butik bir ofise gireceğiz ya da kendi büromuzu açacağız. Şimdi burada ilk önce ben bunları teker teker anlatayım. İnsanlar da ona göre aslında gördüklerimi, hani öğrendiklerimi anlatayım. İnsanlar da ona göre planlamasını yapabilir. Çünkü bütün öğrenci arkadaşlar... Biz mezun olduktan sonra ne yapacağız? Evet bir soru işareti. Bir soru işareti bu. Şimdi e, biraz önce anlattığım dönem içerisinde kendine yer etmiş o büyük bürolar başarısını kanıtlamış büyük bürolarda çalışmak herkesin bir hayali olmuş durumda şu an. E, i̇zlenen Amerikan dizileri filmleri de bunlara da etki yapıyor. Evet. E, oraya girip kendisini kanıtlayıp o büyük dosyalarda bir şeyler yapmak herkesin hayali olmuş durumda. E burada büyük bir sorunlardan birisi ne? Dil sorunu. Diyelim ki dil sorunu da halletmiş bir staj sonuna doğru ya da avukat olduğunu düşünelim ve o büroya girmiş. Artık önünde bir engel yok. O büyük dosyalarla ne yapacak? Cebelleşecek ve bir şeyler yapacak. Ama oraya girdikten sonraki durum çok farklılaşıyor. Oradaki durum sizi belli bir kalıba sokarak o kalıp yani o hukuki kalıp örnek veriyorum sözleşmeler hukuku. O kalıptan sizi gelişmenizi engelleyip sadece tek bir yönde ilerlemenizi sağlayıp e, adliyeye bir kere gitmeden, bir tane duruşmaya girmeden, bir tane müvekkille doğru düzgün görüşmeden size avukatlık yaptırılmaya çalışıyor. Aslında avukatlığın temelindeki tüm faaliyetlerden yoksun bırakılıyor. E, bir de bunun yanında plaza kültürüne alışılması lazım. Plaza kültürüne e, gece saat 12, 1, 3 yani bundan önemi yoktur orada. 
Orada çalışma saatleri olan bürolardan tabii, bahsediyor hatta insanlar. Tabii yani. tabii böyle bürolarda ne yapıyor? Bu durumda o kültüre de kendini alıştırman gerekiyor. E, bunun yanında da büyük bir mobbing. Evet. E, mobbing baskısıyla mücadele etmeye çalışıyorsun. Yani avukat savunma yapamayacak duruma getiriliyor. Yani kendi kendine savunma yapamayacak duruma getiriliyor. E, böyle bir durumda ne yapıyor? E, mutsuz, özgüvensiz. Bu, bu arada yani nitelikli işler yaptırılmıyor birçoğunda. Yani niteliksiz sözleşme çevrili, hukuk asistanlığı gibi birçok e, niteliksiz işler de yaptırıldığı için oradan çıktıktan sonra ne yapacağını bilmeyen bir avukat oluşmuş oluyor. E ben bu duruma e, acilen çözüm bulunması gerekir ya da bu çözümü de beraber bulacağız. Zaten dediğim gibi yani derneğin açılmasının en önemli nedenlerinden birisi de bu insanları aydınlatmak doğru yola girmesi. Çünkü ee, hayallerle gerçekler arasında büyük farklar doğuyor ve çok e, bu işi istifa edip avukatlık mesleğini bırakan birçok kişi var yani e, böyle bir ortamdan çıkıp e, bu, bu duruma e, ne yapılması lazım yeni mezun olan arkadaşlar gireceği bürodaki e, durumu çok iyi e, sistemin nasıl, sistemi nasıl işlediğini bilmesi gerekiyor oradan çıkan kişileri sorması gerekiyor yani o plazanın içindeki durumla dışındaki durum arasında e, fark olacak. E, i̇kinci durum butik ofise girdiğimiz zaman ne olacak? Butik ofis durumu var bir de. E, orada tamam manevi yönden daha tatminkar olur. Birçok dosyalar var. Bu dosyalarla ilgilenirsin. Daha ileri e, daha farklı şeyler görürsün ama şöyle bir sıkıntı var orada da maddi durum. Yani manevi yönden tatminkar olursun ama bu sefer de maddi durumdan dolayı e, tam bir tatminkarlık yaşayamazsın. E, bu da seni ne yapacak? Zorlayacak. Çünkü bir avukat için Duruş çok önemli. Kıyafet çok önemli. Yani mahkemede e, yapacağın o görüntü, vereceğin o hava her şeyi etkileyebilir. E, böyle bir durumda avukat maddi durumla mücadele ederken özgüvensiz hale gelecek. E, bu, turun, bu, bu da düzeltilmesi gereken durumlardan. Yani birçok kişi çok cüz'i miktarları çalışıyor ve zorunda kalıyor. İstanbul gibi bir yerlerde. E, ben burada da çalışamazdım. E, plazada da çalışamazdım. O da bana uymuyor. E, zaten toplasam ben en fazla SSK'lı 3 ay olmuşum yani 27 <gülüyor> yıl boyunca. E, ne yapmam lazım? Dedim, kendi büromu açmam lazım. E, önceden planladığım bir şey miydi? Evet önceden de planladığım bir şeydi ama bu gördüğüm tecrübelerden sonra kesinlikle bunu yapmam gerektiğini düşündüm. Çünkü e, eğer e, o bürolarda çalışsaydım kendimi çok rahat hissetmeyecektim ve en de sonunda bir şekilde bırakacaktım yani oraları. Evet. Ee, peki e, yeni bir büro kurmak dedik. E, mesleğin ilk yanında bir büro sahibi olmak e, beraberinde nedenli bir sorumluluk getirdi? Hani e, bahsettiniz biraz önce aslında belli yükümlülükler ama kendi bürosunu bir insan kurduğu zaman tamamen size ait bir yer. Kendi Doğru. müvekkilinizi kendiniz e, ayarlıyorsunuz. Bunların hepsi e, daha büyük bir sorumluluk aslında. E, belki de daha büyük büyük. En çok güçlüğünü çektiğiniz kısımlardan ve sorumluluklarınızın nedenli olduğundan bahsedebilir misiniz kısaca? Tabii. Ben ruhsatı aldıktan bir hafta sonra ofis açtım. O biraz önce anlattığım nedenlerden dolayı. Şimdi ofis açmak çok basit bir olay. İlk önce onu söyleyeyim. Yani maddi durumunu kimse düşünmesi çünkü bir bilgisayar, bir yazıcı ve bir masayla her yer ofistir bir avukat için. Önemli olan ondan sonraki durum başlıyor. Ee, zorluk müvekkil bulma zorluğudur. Çünkü biraz önce anlattığım 
o bilginin kolay ulaşılabildiği çağda sizin bir müvekkide ulaşmanız için ve bu kadar çok avukatın ve diğer etmenlerin olduğu bir dönemde zor engeller önünüze çıkıyor. Ben kendim kendim büromla alakalı şunu söyleyebilirim. Bizim ilk işimiz aldığımız zaman Mertel, yani ticaret hukuku ve şirketler hukuku yapmak istiyorduk. Bu yüzden de Mertel ve kapalı çarşı yani ticaretin temeline indik. Oradan yüzlerce bize dosya geldi. Ama o dosyalar bizi ilk başta heyecanlandırdı ama e, o serüvende bize hiç para kazandırmadı. Tabi bize bir e, özgüvensiz bir duruma getirdi ama bir bakıma da aslında özgüvenli hale getirdi. Çünkü aslında o kadar tamam boş olabilir dosyalar ama o kadar dosyanın alınması bizim için bir e, gurur kaynağıydı hemen başladığımız yeni bir ofis için. Ama şunu öğrendik, nitelikli işle niteliksiz iş arasındaki fark. Yani avukat alacağı işin ne kadar nitelikli olduğuna bakması lazım. Yoksa büyük bir zaman kaybına uğrayabilir. İşte bunu öğre- öğrendikten sonra ikinci hamleye geçtik. Daha kurumsal bir şirkete. E daha kurumsal şirkete gittikten sonra tabii kurumsallık sözde oluyor. Genelde patron e, şirketleri olur. E böyle bir şirkette de karşı taraf kuralları kendisi koyuyor sözleşmede çünkü sen en kötü unsurun senin şu sen gençsin daha e, sana e, birazcık daha güvensizlik var e, sen daha uygun fiyatı yapıyorsun o işleri hani dosya alman lazım e, bunun farkında ticaretle uğraşan insanlar zaten hukuk bilen insanlar diyor e, bunu zaten biliyor ki genç bir avukata vereyim de işlerimi daha hızlı yapsın diye e, böyle bir ortamda ne oldu kendi kurallarına göre biz işlemleri yaptığımız için manevi yönden zorlanmaya başladık. Planlarımızı yapamamaya başladık. Ama buradan da şunu öğrendik. Demek ki güçlü görülmemiz gerekiyor. Demek ki bir şirketin karşısına çıktığımızda o şirketin e, ne istediğini nelere ihtiyacı olduğunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Yani bunların hepsini biz bu arada yedinci ayda öğrendik yani. <gülüyor> hani büyük bir e, tecrübe e, şeyi olarak yılları aran bir tecrübe değil. Ben ona inanan bir insan değilim. Yani e, yıllar boyunca tecrübe kazanayım sonra işlere gireyim falan değil. Ben e, tabii tecrübe çok önemli ama eğer belki benden kaynaklı olabilir. Ben sabırsız bir insan olduğum için olabilir ama hızlı bir şekilde girip ilerlemek bizim her zaman isteğimizdi. Ona göre ilerledik. Yani o dosyalar iki aylık. Bu yedinci aydan bahsediyorum şu anda. Bir de bana göre şöyle bir durum var. Avukatlığın yüzde otuzu bilgi yüzde yetmiş şov. Eğer şovunu iyi yaparsan <gülüyor> karşı taraftan müvekkilden dosyayı da alırsın. Müvekkili de kazanırsın. Ve o kendine inandırırsın yani o durumu. Çünkü ben öyle düşünüyorum ya yani bu benim düşüncemdir. O yüzden bu yedinci aydan anlattığım yani o tecrübe dediğim şey bu tecrübeydi. Daha sonra bu tecrübeleri aldıktan sonra şunu gördük. Bir şirket neye ihtiyacı varsa onları gelecekteki sorunlarına kadar ama bu sefer daha etkili sunumlar, daha etkili görüşmeler, toplantılar, bazı danışmanlardan yardım alarak sunumlara gittiğimiz zaman... Ee, artık 8. 9. aydan sonra daha büyük firmalarla yol aldık ve şu an e, büyük bir firmanın Amerikan şirketinin e, Avrupa bölgesindeki yani e, Edirne'ye kadar Trakya'ya kadar olan bölgede tek vekili biziz şu an. 
Ha bu bizim için başlangıç. Daha bitmiş değil. Yani elimizden geleni yapacağız ama şu ana kadar bizim bir yıllık bir büromuzda yaptığımız en büyük başarılarla tabii başka ben size hani başka dosyalarımız da var ama en büyük olanları da söylüyorum. Ee, bu bizim için çok büyük başarı. Şimdi görüşme yapıyoruz. Ee, Türkiye'nin tamamını alabilmek için o şirketle alakalı. Eğer olursa ne yapmış olacağız? Bir yıl içerisinde bir büyük bir adım atmış olacağız. Umarım olur. Hani bizim kendi büromuzla alakalı bunları söyleyebiliriz. Büro dedik ve büroda belli insanlarla, avukatlarla ekip arkadaşınız var, bir ekibiniz var. Daha ilk yıldan yapılan bu girişimde güzel bir ekip oluşturmak, takım arkadaşları bulup uyum sağlamak işin zorluk derecesinde nerede yer alıyor? Bu süreç sizin için nasıl ilerledi? Şimdi bir büro açılacağı zaman ortaklık mevzusunda yanında benim gibi yani kendime göre anlattığım zaman aynı heyecanı yaşayan zorluklar karşısında e, yılmadan devam edebilecek çünkü anlattığımız zorluklar var karşımızda e, gelişime açık daha bütün işleri e, elimizden gelince en iyisini yapacak şekilde bir ekip oluşturmak gerekiyordu bunun için de zaten önceden beri beraber çalıştığımız e, insanlarla biz bir ekip oluşturduk yani biliyorsunuz biraz önce de konuştuk 2013 yıllarında biz başlattığımız bir ticari hayatımız var. Orada da biz beraber çalıştığımız çünkü o öğrenci girişimiydi. <gülüyor> o öğrenci girişiminde beraber olduğumuz insanlarla mezun olduktan sonra da bu sefer de avukatlık girişimi yaptık. Ekibimizi böyle seçtik ve şu anda da güçlü bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Şu an olan herkes bizim için o düzlemde yani her bizim ofisimizin mantığını anlamış durumda. Üç avukat ortak arkadaşımızla beraberiz. İki tane stajyerimiz var. Bir avukat arkadaşımız daha var bizimle beraber olan. Böyle şu an ekibimiz devam etmekte. Peki bu hani sizinki sanırım uzun bir arkadaşlığın neticesinde kurulu bir şey. Ama bu birazcık benim şahsi sorum. Dışarıdan bir insan alınacak olsanız yeni bir ortak mesela. Bunda ne gibi bir özellikler bulunmasını beklersiniz? Şimdi biz bu ofisin ismine zaten Sultan Partners dedik. Hı hı. Yani partnerların olmasını istediğimiz birçok kişinin beraber ol, olacağı bir sistem için istiyoruz. Bu yüzden aynı şekilde yani o başından beri anlattığım o zorluklara beraber mücadele edeceğimiz insanların olması gerekiyor. Ama tabii bu da buradaki durum birazcık daha ortaklık her iş alanında zordur. Yani bir anlaşmak, uyum sağlamak çok zordur. Bizim burada genelde biz muhtemelen İstanbul Üniversitesi'ndeki arkadaş çevremizden devam edeceğiz. Tanıdığımız insanlardan devam edeceğiz diye düşünüyoruz. E, tanımadığımız insanlarla da yaptığı başarı ve e, o azmini görmemiz gerekiyor ki beraber olabilelim onlarla. E, başka da türlü e, o partnerlıkta başka hiç tanımadığımız ve bilmediğimiz ol, olmaz diye düşünüyoruz şu an için. Hı hı. E, yani sonuçta biz e, öğrenciyiz aslında ama sen bu öğrencilik serüvenini bitirdin. Staj dönemini de bitirdin. E, geriye dönüp baktığında e, hani daha farklı yapsaydım mesleğimin ilk yılında büro girişimin daha kolay ve daha güzel ilerlerdi dediğiniz şeyler var mı? Şimdi burada yaz stajları ve diğer hukukla alakalı durumlar önemli bir etmen. Orası ayrı. Ama bunun yanında avukat 
daha çok girişimci olması gerekiyor. Çünkü çevre elde etmesi Hı-hı. gerekiyor. O dediğim bahsettiğimiz yeni çağ avukatı denen bir avukatlık şekli var ya. Orada daha çok girişim yapması gerekiyor. Yenilikler bulması gerekiyor. insanların içine girmesi gerekiyor. Yani ben e, daha geçmişimden gitseydim ilk yılımda ben yurt dışına hemen giderdim. Hiç beklemeden. Ee, bu arada bütlerim olsa da giderdim yani <gülüyor> söyleyeyim <gülüyor> ilk birinci sınıfta çünkü dışarıdaki o e, yurt dışındaki sistemi öğrenmek isterdim nasıl diye çünkü onu gördükten sonra ben planlamalarımı daha iyi yapabilirdim en büyük e, hani hatam o olabilir çünkü biraz daha sonra gitmek zorunda kaldım Başka da şu an için benim öyle yapmak isteyip de yapamadığım bir durum yok aslında yani. Yani bize tavsiye olarak mesela öğrencilere şu anda yeni hukuk fakültesine başlayanlara okumakta olanlara ilk vereceğiniz şey vizyon açısından. Tabii vizyon açısından yurt dışı sistemi, sistemi görmek. görmek. Yani sadece yaz stajlarına bağlanmasınlar yani çünkü oraya bağlanıp e, hukukla alakalı durumları öğrenmek de önemli ama bunun yanında vizyonunu da geliştirmek önemli. Mesela sizler gibi büyük bir girişim var ortada. Çok başarılı bir sistem bence. E, biz e, gö- bu okul sürecimde gördüğüm en güzel projelerden birisi. E, bunun gibi projelere daha farklı girişimler yapılması lazım ki bu daha çok geliştirir. Yani birçok alanda hem çevre bakımından hem e, vizyon bakımından daha çok gelişmeye açık konulardır. Yani güzel olur evet. e, öğrenciler için. Peki e, sizce bir hukuk bürosunun kurumsallaşması ve marka değeri kazanması için yapılması gereken önemli hareketler nelerdir? Bu uğurda benimsediğiniz ilkeler nelerdir? Söylediğim gibi iş kapasitesi arttıkça <gülüyor> e, bunu görüntüyü de iç görüntüsünü de tabii ki düzeltmek gerekiyor ama içinde de bir önemli bir ekip oluşturmak. Bu ekip de çok güçlü olması gerekir ki size gelen dosyadaki durumu hemen çözümleyebilsin ve hızlı bir şekilde çözüm üretebilsin. Burası çok önemli bir nokta. E, kurumsallaşma sadece tabii lafta olmaması gerekiyor yani. Bir plazaya çıkmak e, orada durmak kurumsallık anlamına gelmez. E, o ku- plazaya çıktıktan sonra içteki o güzel denetimi yapıp güzel bir ekip oluşturduktan sonra ortaya çıkacak olan sinerji sonucunda ki iş e, kurumsallığın en temel faktörlerinden birisi. Bizim prensiplerimizden birisi bir kere şu hız. Yani biz hızlı yapmaya çalışıyoruz. Çünkü şu anki dünya çok hızlı. Hız, hız bizim için önemli olduğu için en hızlı ve kaliteli şekilde yapmamız gerekiyor tabii burada da. E, i̇ş kapasitemiz arttıkça daha da çok kişiyle beraber çalışacağız. Daha çok kişiyle beraber olacağız. Yavaş yavaş kurumsallaşma bu e, düzen içerisinde geleceğini düşünüyorum yani. Evet. Biraz da işe yöneticilik boyutuyla bakalım istiyoruz. Yönetici ve kurucu ortak olarak büroda işlerin ve çalışanların takibini sağlamak için nasıl verimli bir kontrol mekanizması oluşturulabilir? Mesela sizin e, ortak avukatlar arkadaş aslında çok hani böyle bir kontrol mekanizması değil de bunu daha çok stajyerler bazında Tabii, konuşalım anladım. mesela yabancı olarak. Biraz önceki soruya şunu da ekleyeyim. Ee, bir ofisin kurumsallaşması için o sorunda şöyle bir ayrıntı da var. Kesinlikle bir danışman hocayla beraber çalışılması gerekiyor. Bu çok önemli bir etken. Yani evet avukatlığın yüzde otuzu bilgi yüzde yetmişi şovdur. Ama o şovu yaptıktan sonra aldığınız dosyayı o danışmanlarla beraber güzel bir şekilde süslenirse o zaman markalaşma da olur kurumsallaşma da olur. Danışman hocanın olmadığı bir ofiste teori çok fazla girilmez. Yani, tecrübeyle harmanlanması gerekiyor. Tabii. 
Yani bu çok önemli. Araştırmayı bilen insanlarla çalışmak çok önemli. Burada da tabii danışman hoca en önemli etmenlerden. Çünkü yapacağınız işin teori kısmını yani kitaplardaki kısmı da eğer özleşmişse onunla bağlanmışsa işte kalite orada çıkıyor. O yüzden kurumsallaşma ve markalaşmaya bu unsuru da eklemek gerekiyor. Şimdi sorduğunuz soru da e, bizim hatırlayamadım soru bir daha. Ee, yöneticilik boyutundan. Yani, ya biz biz e, kendi aramızda ve ofisteki başlangıçtan itibaren herkesin edindiği tecrübelerle beraber teknolojiyi kullandık. Yani ilk dosyamızı aldığımızda ne dosyası olursa olsun e, hemen onu sistemimizi yaptık ve o dosyaya anında nasıl ulaşabiliriz? Nasıl bir sistem yaparsak o dosya bizim için e, kolay bir şekilde gelir. Çünkü söylediğim gibi hız gerçekten çok önemli. Hı hı. Bir dosyayı e, karşınızdaki şirketin hızlı yaptığı anladığı an size bağlılığı artıyor. Yani e, bizim Orada yapacağınız teknoloji kullandığınız her şeyde sizin hızınızda artacaktır. Bunun içine iş programları giriyor. Ee, bu bildiğiniz gibi değişik programlar var. O, o programları kullanarak kendi aranızdaki hem ofis içindeki avukatların hem stajyer avukatların arasındaki iletişimi iyi bir şekilde sağlıyoruz. Şu an için teknolojiyi en üst düzeyde kullanarak bir şekilde o hızı yakalamaya çalışıyoruz. Yani. Evet. Evet. Yani bu bürolar için e, dediniz ya hani ansiklopedilerden bahsettiniz hmm. e, şu anda teknoloji çağı hız. Evet. E, biraz da bu site şeyden teknolojiye dair yaptığınız bir site veya herhangi bir değişik bir şey var mı? Bunun Biz kendi yani. sitemiz var zaten saltukuk.com. E, siteye çok önem veriyoruz çünkü bizim yüzümüz orası. Evet. E, makaleler yazmaya çalışıyoruz oraya hem kendimiz hem de danışmanlarımızla beraber. E, sistemdeki açıkları görmeye çalışıyoruz. Bu çok önemli. Yani o açıkları gördükten sonra e, çok fazla açık var bu arada. Yani düzeltilmesi gereken çok fazla e, açık var. Onların açıklarıyla ilgili yazılan makaleler birçok kişiyi de kendinize çekiyor. Bu yüzden siteye, diğer olgulara, e, seminerler olsun, birçok... E, eğitim programları oluyor. Onlara katılmaya çalışıyoruz. Onlardan dönüşler almaya çalışıyoruz. Çünkü bunlar bizim için önemli. Yüzümüz yani. Hı hı. Özellikle sitemiz bizim yüzümüzdür. Yani. Evet. Ee, bu soru da siz ticaret hukuku üzerine evet, uğraştığınız ticaret. şirketler ve ticaret hukuku alanında çalıştığını söylemiştiniz. Ee, yeni bir avukat. Ee, okulda birçok dersi, bütün dersleri görüyoruz aslında. Ve bir alana karar veriyoruz. Siz de biraz önce belirttiniz. Ticaret ve şirketler alanında çalışmak istiyorum dediniz. Ee, bu alanı seçme noktasında hani belirli bir alana yönelmeleri mi lazım yoksa deneme yanılma yoluyla mı olması lazım? Bunu nasıl olması lazım? Ee, şimdi şöyle düşünmemiz gerekiyor. Bir ofis, bir avukat her işi yapamaz. Ama Hı-hı. bir ofis her işi yapabilir. Yani söz, bir şirketin danışmanısınız ve o size sözleşmesini yaptırıyor. İş hukukuyla ilgili bir dava geldiğinde ne yapacak? Onu da size vermek isteyecektir. Böyle bir durumda tamam avukat o işi yapamayabilir ama ofisini öyle güçlü duruma getirmesi gerekiyor ki o işi de tam anlamıyla yapabilsin. Departmanlarını güçlü ekiple oluşturduğun zaman her işi yapabilecek bir ofis haline getirilebilir. Alan olarak ama kendini, avukat kendisini bir alanda geliştirmesi gerekiyor. Yani ben şirketler hukukunu sevdiğim için 
e, o alana yöneldim. Ama ofisin içinde sadece şirketler hukuku yapılacak diye bir kaide yok. E, ben böyle bir ofiste istemem zaten. Yani böyle bir ofis e, çok e, bize kazancı olacak, kazanç getirecek bir ofis de olmaz. E, ceza hukuku içinde departman oluşturabilirsiniz. E, i̇ş hukuku içinde bir departman oluşturabilirsiniz. Medeni hukuk içinde bir departman oluşturabilirsiniz. Hepsi içinde bir e, kendi içinde güçlü bir yapar neyle. Yani dünyada şu an big four denen bir olay var. Yani o yapıların içerisinde bütün her şey var. Ve e, insanlar oraya git şu an revaçta olan en çok revaçta olanlar biliyorsunuz orada işlerini yaptırıyor büyük firmalar. E, bu, böyle bir durum dünyada büyümüşse bizim de böyle olmamız lazım. Ofisin birazcık daha her işi yapabilecek konuma getirmek gerekiyor. Bence. O yüzden evet alan olarak tek başınızaysanız bir alana yönelmek mantıklı. Ama ofis açacaksanız o ofisi birçok alana hitap edecek şekilde yapılması bence kesinlikle şart. Ki büyüyebilsin yani. Tabii. Ceza hukuku açısından değerlendirirsek olayı ceza hukukuna yönelmiş bir avukatsa bu genelde şahıs e, bazlı bir iştir. Yani ceza hukuku e, birazcık daha e, o avukatın o e, adliyeye gidip o davaya girip kendisini göstermesi gereken bir e, hukuktur. O yüzden orada birazcık daha ayrım yapabiliriz ceza hukukunda. Ama e, ceza hukuku yapmak isteyenler için de ben e, şunu önerebilirim. Ee, kesinlikle önlerinde bir ünvan olması lazım. Yani bugün büyük ceza hukukçuları dediğimiz zaman avukatlara baktığımız zaman hepsinin önünde bir ünvan vardır. Ve bu ünvan onları aslında e, büyütmüştür biraz da. Ceza hukuku birazcık daha aslında bir şahıs bazlıdır. Kişi bazlıdır. Evet. Ama geri kalan işler birazcık daha ofis bazlıdır. Ofisinin Hı-hı. büyüklüğüne göre iş kapasitesini alırsın yani. Evet. Ee, tüm bu sorduğum soruları, verdiğiniz cevapları bir araya getirecek olursak mesleğinin ilk yılında bürosunu açacak avukata verebileceğiniz tavsiyeler nelerdir? Mesleğin ilk yılında ofis açmak biraz önce anlattığım o üç temel ya büyük büroda çalışmak hı hı. ya butik büroda çalışmak ya da kendi ofisini açmak. Ben kendim ofisimi açanlardanım ve o ofisi açarken e, ilk önce korkmamaları gerekiyor. Kendilerine güven duymaları gerekiyor. Çünkü ofis açmak çok zor bir durum değil. Ve yaş anlamında da e, ben biraz önce de söyledim ya e, tecrübelerle e, değil birazcık daha aslında e, bu girişimciliklerle oluşabilecek bir ofis. Bu, bu dönemde büyümesi bu, bu böyle büyüyor. Yani girişimin ne kadar çok fazlaysa, ne kadar fazla insanla e, tanışabiliyorsan o kadar çok e, büyüyebiliyorsun. O yüzden e, eğer yapmak istiyorlarsa ilk önce kendilerine güven duymaları gerekiyor. Hiç korkmamaları gerekiyor. Yani e, bir ofise açtığımız zaman ne olacak, e, ne yapacağız demeyip bir şekilde eğer tabii ki de bazı temeller olması gerekiyor. Onlar da çok önemli. Yani belli bir vekil çevresine de ulaşmış olması gerekiyor yani. Hiçbir şey olmadan da değil. Ee, bir şekilde ona iş gelecektir. Çünkü şu an çok fazla iş var. Sadece ulaşması zor. Yani o ulaşma sorununu halledildiği zaman e, onu da anlattık nasıl ulaşılabileceğini, şirketin 
bir şirket istiyorsanız onun en küçük ayrıntısına kadar inceleyip ne sorunları olduğunu, gelecekte ne sorun yaşayacağını, bunları anlatacağı bir sistemle ilerlerse başarılı olacağını düşünüyorum. Biz de zaten yeni bir büroyuz. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Tabii birazcık daha çevre bazlı olarak farklı şirketler geliyor bize de. Umarım herkes o avukatlık mesleğinin büyüklüğünü tadacak şekilde bir meslek hayatı yaşar. Çünkü şu anki durumda biliyorsunuz birazcık daha işler zor. Şu da var. Meslek kalitesini de yerlere düşürmemek gerekiyor. Bu çok önemli. Özellikle ben bazen duyuyorum bizim prensip demiştiniz yani en büyük prensiplerimizden bir tanesi o işin emeğin parasını alabilmek. Şu an en büyük sorunlardan birisi bu. Meslek kalitesini de biz düşürürüz. Biz çıkartırız. Mesleği en iyi şekilde yapmak için ilk önce onlar belli tatminkarlıklar olması gerekiyor. Bazen duyduğum işte hiç ücret almadan işler yapan arkadaşlarımız varmış. Yani bunlar mesela çok yanlış. Bunların, düzen, bunların kendilerini hemen bir düzene sokması gerekir. Çünkü bunlar bize zarar veriyor. Şu an okuyanlara da zarar veriyor. Herkese zarar verecek davranışlar. O tarafı da anlıyoruz tabii ki de. O tarafta kendisine göre hani o işi almak istiyor ama öyle olmaz. Birazcık daha ee, o şeyi verdikten sonra zaten emeğin karşılığını almayı kendisini öğrettikten sonra zaten çok zor bir iş yapıyoruz. O parayı bir şekilde o müvekkil verir. Ee, vermeme olasılığı yok. Bunlara da dikkat ederek e, bir mezun olacak kişinin e, ruhsatını aldıktan sonra ofisini açmasında hiçbir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. E, batsa batma sorunu var yani. Batsa neyin batacak mesela? Hiçbir batacak şey hiçbir şey yok. Evet. yani Genç yaşta bunu yaşamak hem tecrübe anlamında birçok şey kazandıracaktır. Hem de kariyer anlamında da birçok şey kazandıracaktır. Ama şunu unutmamak lazım. Bir laf var. Ee, en iyi müvekkil kötü avukattan gelen müvekkil denen bir laf var. Ee, buna da dikkat ederek yani her işi de yapmak için değil kendilerini tartarak en, en iyi şekilde yapacağı işleri almak daha önemli. Onlara dikkat ederek herkes ofis açabilir bence. Hiçbir sıkıntısı da yok şu an için. Ben teşekkür ediyorum. Bugün bizi kırmayıp buraya geldiğiniz için, bu keyifli yayını yapma fırsatını bize verdiğiniz için. Radyo Hukuk'ta Avukat Olmak programının daha sonuna geldik. Bugün e, Salten Partners kurucuları, kurucusu e, Sayın Avukat Özer Öz bizlerleydi. Bizleri Twitter, Facebook, Instagram'dan, Radyo Kuk ve Lootudent hesaplarından takip edebilirsiniz. YouTube'dan yine Lootudent kanalından takip edebilirsiniz. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Radyo Hukuk yeni sezon yayınlarıyla yalnızca yalnızca, yalnızca Lootudent.com'da.